0: Es una nueva bendición estar nuevamente con ustedes para compartir las maravillas del cielo y para enriquecer nuestra espiritualidad con el testimonio y ejemplo de los santos que gozan ya de la presencia gloriosa de Dios.
1: Estas vidas ejemplares despiertan en nuestro corazón un gran deseo de cielo, una sed insaciable de estar un día en esa misma bienaventuranza de la eternidad y por ello, en nuestro catálogo divino, seguiremos compartiendo estos magníficos testimonios.
0: Y para seguir animados en este camino hacia la santidad, les compartimos los nombres de aquellas almas que hoy, 21 de octubre, conmemora la Santa
1: Iglesia. Ellos son Santa Madre Laura de Santa Catalina de Siena Virgen, Santa Úrsula y Compañeras Mártires, San Bertoldo de Parma, Religioso, San Hilarión Anacoreta, San Juan Twin, religioso San Malco, monje
0: San Mauronto de Marsella, obispo San Pedro Yutaech, mártir de 13 años San Severino, obispo San Vendelino de Treveris eremita San Viator de León, lector Santa Silina de Laón, madre de dos santos obispos Beato Pedro Capucci, presbítero y Beatos, Luigi y María Beltrame, esposos.
1: Y hoy vamos a conocer la historia, vida y testimonio de una mujer muy valiente que con sangre colombiana se dedicó a la evangelización de los más abandonados, de los indígenas y de los afrodescendientes.
0: Una mujer paisa que contra viento y marea fundó una congregación religiosa y entregó su vida como consagrada al Señor, amándolo en la Santa Eucaristía ...y dándolo a conocer a través de la misión y la educación. Ella es Santa Laura Montoya.
1: La madre Laura Montoya Upegui nació en Jericó, Antioquia... ...una pequeña población colombiana... ...el 26 de mayo de 1874... ...en el hogar de Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui... ...una familia profundamente cristiana. Ese
0: mismo día fue bautizada... Cuatro horas después de su nacimiento, ya que su madre, Dolores, pidió a su esposo Juan de la Cruz que fuera a hacerla bautizar enseguida, y le dijo, «Pues antes de ser hija nuestra, primero tiene que ser hija de Dios». El padre Evaristo Uribe Párroco de Jericó le dio el nombre de María Laura de
1: Jesús. Dos años tenía la pequeña Laura cuando su padre fue asesinado a causa de una guerra fratricida por defender la religión y la patria. Dejó a su esposa y a sus tres hijos en orfandad y dura pobreza a causa de la confiscación de los bienes por parte de sus enemigos.
0: De los labios de su madre, Laura aprendió a perdonar y a fortalecer su carácter con cristianos sentimientos. Así lo narra la misma
2: Santa Laura cuando ya grandecita le pregunté a mi madre dónde vivía Clima Uribe ese señor que amábamos y que yo creía miembro de la familia por quien rezábamos cada día me contestó ese fue el que mató a su padre debe amarlo porque es preciso amar a los enemigos porque ellos nos acercan a Dios haciéndonos sufrir con tales lecciones era imposible que corriendo el tiempo
1: no amara yo a los que me han hecho mal. La idea, el conocimiento y el amor de Dios despuntaron en su alma desde tierna edad en dos experiencias místicas a las que ella llamó el golpe del hormiguero y el golpe del banco, las cuales relata detalladamente en su autobiografía.
0: Dios se le dio a conocer en ondas experiencias trinitarias que la llevaron en continua ascensión hacia las alturas de la mística, siendo la característica principal de su espiritualidad el vivir en
1: perenne adoración. Desde sus primeros años, su vida fue de incomprensiones y dolores. Supo lo que es sufrir como pobre huérfana, mendigando cariño entre sus mismos familiares, aceptando con amor el sacrificio fue dominando las dificultades del camino.
0: La acción del Espíritu de Dios y la lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura, la llevaron por los caminos de la oración contemplativa, penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claustro carmelitano. Tenía sed de Dios y quería ir a Él como bala de cañón.
1: Esta mujer admirable crece sin estudios, por las dificultades de pobreza e itinerancia a causa de su orfandad, hasta la edad de 16 años, cuando ingresa en la normal de institutoras de Medellín para ser maestra elemental y de esta manera ganarse el sustento diario.
0: Sin embargo, llega a ser una erudita en su tiempo, una pedagoga connotada, formadora de cristianas generaciones, escritora castiza de alto vuelo y sabroso estilo, mística profunda por su experiencia de oración contemplativa.
1: Su amor por la Eucaristía era profundo y sólido, tal como lo expresó con estas palabras. ¿Qué es la
2: sagrada hostia? Es el Dios
1: de mi corazón y
2: el corazón de mi Dios. Luz mía, oculta en la hostia, Difundios en todos los corazones. Síntesis divina de todos mis amores, hostia mía, deja que muera ya por vuestro amor. Su profesión de maestra la llevó por varias poblaciones de Antioquia y
0: luego al Colegio de la Inmaculada en Medellín. En su magisterio no se contenta con el saber humano, sino que expone magistralmente la doctrina del Evangelio. Forma con la palabra y el ejemplo el corazón de sus discípulas, en el amor a la Eucaristía y en los valores cristianos. En un momento de su trayectoria como maestra, se siente llamada a realizar lo que ella llamaba la obra de los indios, en 1907, estando en la población de Marinilla, escribe
2: Me vi en Dios y como me arropaba con su paternidad, haciéndome madre, del modo más intenso de los infieles. Me dolían como verdaderos
1: hijos. Este fuego de amor la impulsa a un trabajo heroico al servicio de los indígenas de las selvas de América.
0: Santa Laura experimentó el dolor profundo de la terrible situación en la que se encontraban los indígenas y afrodescendientes, a los que llamó Millaga, pues bien sabía ella que estos hermanos y hermanas partían de este mundo sin conocer a su Padre Creador, al Dios que ansiosamente los esperaba para realizar a plenitud su obra y fin para el cual habían sido creados, para una vida feliz, para la salvación eterna.
1: La gestación de la obra esperó el momento de su iniciación deseada con cinco compañeras, y entre esas cinco estaba su propia madre carnal, Doña Dolores Upegui. Inició la obra en medio de las dificultades, contrariedades y hasta calumnias.
0: Para surgir busca recursos humanos, fomenta el celo misionero entre sus discípulas, y en ellas prende el fuego apostólico de su propia alma. Aceptando de antemano los sacrificios, humillaciones, pruebas y contradicciones que se ven venir, el grupo de misioneras catequistas de los indios sale de Medellín hacia Dadeiva el 5 de mayo de 1914.
1: Parten hacia lo desconocido para abrirse paso en la tupida selva. Van, no con la fuerza de las armas, sino con la debilidad femenina, apoyada en el crucifijo y sostenida por un gran amor a María, la madre y maestra de esta obra misionera.
0: Santa Laura comprende la dignidad humana y la vocación divina del indígena. Quiere insertarse en su cultura, vivir como ellos en pobreza, sencillez y humildad, y de esta manera derribar el muro de discriminación racial que mantenían algunos líderes civiles y religiosos de su tiempo.
1: La solidez de su virtud fue probada y purificada por la incomprensión y el desprecio de los que la rodeaban, por los prejuicios y las acusaciones de algunos prelados de la iglesia que no comprendieron en su momento aquel estilo de ser religiosas cabras, según su expresión, llevadas por el anhelo de extender la fe y el conocimiento de Dios hasta los más remotos e inaccesibles lugares» brindando una catequesis vivencial del Evangelio.
0: Su obra misionera rompió esquemas para lanzar a la mujer como misionera en la vanguardia de la evangelización en América Latina. Se considera una mujer de avanzada que elige como celda la selva enmarañada y como sagrario la naturaleza andina, los bosques y cañadas, la exuberante vegetación en donde encuentra a Dios.
1: Sobre ello... Santa Laura escribe a las hermanas. No
2: tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Aunque la presencia de Dios es distinta, en las dos partes está y el amor debe saber, buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Para avanzar
0: su obra tuvo que enfrentar a sacerdotes y políticos de la región, quienes consideraban que las mujeres no eran aptas para la tarea de la catequesis para los indios. «Creer que mujeres catequizan indios, creer que logran lo que no han hecho los hombres es una perfecta ilusión», dijo alguna vez un funcionario del Consejo
1: Municipal. Los indígenas tampoco estaban muy contentos con su presencia, pues los blancos siempre llegaban a tratarlos con desprecio y a arrebatarles sus tierras. Quedarse era impensable, pero Laura y las demás no desistieron. Ningún obrero quiso ayudarles a construir el rancho donde se alojarían, así que tuvieron que hacerlo con sus propias manos.
0: Con esa misma determinación, poco a poco se ganaron la confianza de la comunidad y tres años más tarde fundaron la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, mejor conocida como Misioneras de la Madre Laura una obra religiosa que rompe moldes y estructuras insuficientes para llevar a cabo su ideal misionero, según lo expresa Santa Laura en su autobiografía.
2: Necesitaba mujeres intrépidas, valientes, inflamadas en el amor de Dios, que pudieran asimilar su vida a la de los pobres habitantes de la selva, para levantarlos hacia Dios.
1: La obra fue acogida con alma, vida y corazón por el excelentísimo Monseñor Maximiliano Crespo, arzobispo de Santa Fe de Antioquia, aprobada en medio de una naturaleza que les brindó el dulce canto de las aves, el verdor de la vegetación robusta y fuerte y con el calor del trópico de Dabeiba, Antioquia, Colombia, que contagiaba alegría, gozo y esperanza.
0: La obra Cumbre de Santa Laura es su autobiografía, un libro de confidencias íntimas, experiencia de sus angustias, desolaciones e ideales, vibraciones de su alma al contacto con la divinidad, vivencias de su lucha titánica por llevar a cabo su vocación misionera.
1: Allí muestra su pedagogía del amor, pedagogía acomodada a la mente del indígena que le permite adentrarse en la cultura y el corazón del indio y del negro de nuestro continente.
0: La madre Laura centra su eclesiología en el amor y la obediencia a la iglesia. Vive para la iglesia, a quien ama entrañablemente, y para extender sus fronteras no mide dificultades, sacrificios, humillaciones y calumnias.
2: Su amor eclesial lo expresa diciendo, «En cierto modo, hay dos vírgenes que conciben y aman por obra del Espíritu Santo, María y la iglesia». María dio a luz a Jesús, y la Iglesia a los santos, que son como el reflejo de Jesús o sus imágenes vivas.
1: Algunos estudiosos dicen que su alcance teológico podría igualarse de mujeres excepcionales de la Iglesia Católica, como Santa Ildegarda de Virgen, la Santa Alemana, Santa Catalina de Siena, italiana, Santa Teresa de Jesús, española, o Santa Teresita de Lisieux francesa
0: las mismas que han recibido el título de doctoras de la iglesia, al distinguirse por aportar al fortalecimiento de la doctrina y la afirmación de la fe y por su carisma intelectual como escritoras o visionarias.
1: El referente más inmediato es, por supuesto, la Carmelita de Ávila, con quien Laura Montoya guarda varias afinidades, pues así como Teresa de Jesús, en pleno siglo XVI, recorría los caminos de España con la misión de fundar conventos para su congregación, 17 en total Laura Montoya hizo sus peregrinaciones A lomo de mula Por los insondables caminos de Antioquia Y al final de su vida Dejó expandida su congregación De misioneras en tres países Con 90 casas misioneras Y un total de 467 religiosas
0: Esta infatigable misionera Pasó nueve años En silla de ruedas Sin dejar su apostolado De la palabra y de la pluma Después de una larga y penosa agonía, murió en Medellín el 21 de octubre de 1949.
1: Hoy sus hijas, miembros de la congregación que fundó, hacen presencia en 21 países distribuidas en América, África y Europa. Impulsadas por el Espíritu Santo y fortalecidas en las virtudes y el carisma de Santa Laura Montoya, continúan su labor evangelizadora.
0: Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 25 de abril del 2004 y canonizada por el Papa Francisco el 12 de mayo de 2013.
1: ¡Qué amor tan grande el que Santa Laura profesó por el Señor! Un amor tan maravilloso que la movió a compasión por los indígenas y afrodescendientes que no conocían a Dios. Un amor que le permitió sobrepasar todos los obstáculos con tenacidad y fe.
0: Podemos decir que fue la berraquera colombiana la que la impulsó a nunca rendirse. Pero más que la sangre patriótica, fue el amor y la fe lo que la movió a entregar su vida por los más débiles y abandonados.
1: Pidamos su intercesión para que en Colombia siga creciendo la paz y la fe.
0: Dios misericordioso, que prodigaste tu amor y tus dones a santa laura montoya haciendo la fiel discípula de tu hijo y misionera de los más pobres concédenos por su intercesión que movidos por la fuerza de tu espíritu anunciemos a todos el evangelio alcancemos el don de la paz y si es tu voluntad encontremos ayuda en nuestra necesidad amén Sigamos adelante con el gran ejemplo de esta mujer colombiana, que en medio de las dificultades que todos vivimos, de la escasez, la división y el dolor, no se echó para atrás, sino que surgió con el firme
1: propósito de hacer el bien. Así cada uno de nosotros debe moverse con todas sus fuerzas para convertirse en un generador de paz, de bondad, de reconciliación y de ternura.
0: Que el ejemplo de Santa Laura, la primera santa colombiana, nos motive para conquistar la anhelada bandera de la santidad.
1: Santa Laura Montoya, ruega, ruega por, por nosotros.